Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode des Disciples d'Hippocrate, un podcast qui se veut une table de discussion sur des sujets qui touchent de près ou de loin la médecine et plus spécifiquement l'étape de la résidence. Mon nom est Alain et cette semaine avec mes collègues Olivier et Tahir, nous discutons du processus CARMS, donc que ce soit les lettres de motivation, le CV, la plateforme, et euh, nous donnons un peu les trucs et les apprentissages que nous avons fait l'année passée. Donc en espérant que ce podcast soit utile, principalement pour les gens qui appliquent cette année au CARMS, on vous souhaite une bonne écoute. On parle souvent du site du CARMS, qu'il y a plein d'informations à ce niveau-là, mais il faut que dans la tête de, de tous les participants, c'est divisé en trois sections, ce, ce site-là. La première section que vous allez voir, là, que, que vous allez passer beaucoup de temps dessus, euh, c'est vraiment toute la, la partie que vous remplissez, que c'est des formulaires. Puis on va en parler un petit peu plus tard, mais ça, c'est ce qui va vous permettre d'avoir votre CV long. Là, on vous expliquera en plus en détail ce que c'est. Ce que ça, c'est... Euh, vous allez remarquer dans cette partie-là, il y a pas tant d'informations, c'est vraiment juste des formulaires à remplir, mais on vous guide pas tant que ça, à part le fait qu'il y a plein de pages à, à explorer. L'information, vous allez la trouver dans la, la deuxième section, qui est la description des programmes. Fait que cette cette section-là, c'est vraiment divisé, vous pouvez faire une recherche soit par université ou une recherche par, euh, par discipline. Puis là, ça va vous dire, euh, mettons, dans mon cas, à l'Université de Montréal, en médecine interne, voici tous les prérequis, tous les documents qu'on veut, les, les choses qu'on qu recherche un candidat, les choses qu'on qu n'aime pas. Bien, pas nécessairement les choses qu'on n'aime pas, mais vous comprenez le principe. Puis ça, c'est là, ça, ça va être votre mine d'informations qui va vous, vous permettre de, de remplir les documents avec comme, c'est quoi que vous voulez mettre en évidence. Puis la dernière section que vous allez trouver, euh, c'est les... En fait, la, la dernière page, c'est le timeline. C'est vraiment l'oral échéancier du CARMS. Puis cette page-là, c'est ça qui va vous dire, bon, mais c'est quoi les, les dates qui sont, sont importantes. Le Pitaïr, excuse-moi, Alain, il voulait vous, vous en parler un petit peu, là, de, justement, de ce timeline-là. Oui, justement, parce que cette année, le, le timeline a un peu changé par rapport à l'année passée. Euh, il a été changé durant la COVID. Puis là, je pense qu'il essaie de retourner un peu au timeline qu'il y avait avant. Euh, fait que là, pour ceux qui appliquent cette année, là, le, Kerms, euh, le site du CARMS est officiellement ouvert. Ça va le 3 octobre. Et euh, là, il y a beaucoup de dates euh, qu'on s'en rend pas compte, mais qui arrivent très, très vite. Euh, moi, je veux juste euh, les nommer, puis un petit peu vous dire qu'est-ce qu'il y en a de chacune. Euh, 23 novembre prochain, c'est euh, la prochaine date importante. Puis ça, c'est principalement pour les gens qui vont appliquer pan canadien, qui ont besoin de traduire des documents. Euh, donc ça, c'est le 23 novembre, faut faire les... Euh, c'est la date limite pour les demandes de, de traduction de documents. Petit topo, euh, il y a eu des problématiques avec les traductions euh, dans les années passées, fait que faites attention à, à ça, regardez bien vos affaires pour que ça soit super clair, puis vérifiez toujours vos documents après là, que ça soit traduit. Parce qu'il faut juste comprendre qu'il faut une traduction officielle pour les documents que vous allez utiliser dans le CARMS. Donc, soit ce qui est offert par le site du CARMS ou d'autres traducteurs officiels, mais il faut se prendre d'avance. Oui, il faut se prendre d'avance. Euh, j'ai entendu, puis ici, c'est un petit parenthèse, j'ai entendu parler que les traducteurs euh, euh, privés, si on veut, sont meilleurs. Euh, D'ailleurs, je pense qu'il y avait une discussion par rapport à 
ne plus offrir euh, la traduction dans le Sudicars parce qu'il y a eu des problèmes dans le mm -hmm. passé. Une traduction qui était mal faite, euh, des choses qui... Euh, j'ai une histoire... Euh, mais en fait, il y a plusieurs histoires, mais même dans, dans mon drame à moi, il y avait des erreurs euh, dans la traduction. Donc, c'est ouais. dire. Ça vaut la peine de parler avec euh, vos... vos euh vos collègues plus vieux, là, si, euh, pour, des bons traducteurs, là, pour vous aider un petit peu à aiguiller ça. Parfait. L'autre date, c'est la sélection des programmes, c'est le 17 décembre. Euh, ça, honnêtement, il n'y a pas vraiment de, de, de grands changements. Là. Vous savez déjà un petit peu dans quoi vous appliquez. Si vous êtes rendu là, vous connaissez un peu vos programmes. Fait que ça, c'est juste que sur le site du CORM, cette section-là ouvre. Pas vraiment d'impact. Euh, 23 décembre, c'est la date limite pour les DREM. Fait que ça, c'est toutes euh, les évaluations de stage que vous allez avoir, puis le document que la faculté remet. Fait que ça, c'est une date limite pour la faculté. Euh, donc, voilà. Mais vous pouvez toujours regarder, une fois que c'est soumis, le document pour regarder s'il y a des erreurs, euh, s'assurer que tout soit en, en forme, s'il y a des correctifs à faire avant que les programmes aient accès à ces documents -là. Puis c'est pas parce que le DREM a été envoyé que le stage d'après ne compte pas, c'est juste qu'après ça, c'est votre responsabilité de mettre le, votre évaluation de stage sur le site du CURMS et c'est plus dans les mains de, ta, de votre faculté. Mm -hmm. Exactement, puis certains programmes vont les prendre en compte, puis d'autres programmes vont, puis ça c'est bien indiqué dans la description du programme, d'autres programmes vont pas vous les demander. Mm -hmm. euh, donc voilà. Moi, personnellement, en radiologie, il m'avait dit euh, d'envoyer les les stages post-CARMS euh, au moins 24 heures avant l'entrevue pour qu'il y ait accès. Okay, cool. euh, donc, voilà. Puis, le dernier, euh, le dernier point important avant le deadline final, c'est euh, le 9 janvier. C'est les lettres de référence qui sont dues euh, cette journée-là. Puis ça, c'est stressant parce que ces lettres de référence-là, euh, souvent... Souvent, c'est correct. On relance les patrons qui nous ont dit que les lettres, euh, qui, qui allaient nous faire des lettres, puis ça se passe bien. Mais si jamais euh, vous vous retrouvez, euh, durant le temps de Noël, euh, à courir après les patrons, c'est pas le temps qui sont le plus disponibles. Euh, fait que le, le, le 9 janvier, là, on s'entend, c'est juste après les vacances. Fait que si vous êtes capable de... Moi, en tout cas, ce que je ferais cette année, là, en sachant l'expérience de l'année passée, c'est si vous êtes capable de l'avoir avant, avant Noël, là, ça, serait, ça serait le best pour vous parce que sinon, vous allez courir dans les derniers jours c'est super stressant. Mm -hmm. euh, encore, il y a plein d'histoires de, de, ouais. de personnes qui courent après des patrons, qui font signaler les patrons dernière minute parce qu'ils ont besoin de leur lettre pour entrer. Fait qu'on euh, va vous parler de notre stratégie après ça là, dans, dans quelques minutes sur comme les, une approche là, pour les lettres. C'est tellement central à votre, votre candidature. Là. On, on va y aller en détail. Là. Ouais. Exactement. Et juste, rappelez-vous, faites-le avant Noël. C'est un petit conseil comme ça qu'on vous donne. Euh, puis la, la date limite pour, euh, pour tout soumettre, c'est le 10 janvier. Euh, fait que ça, c'est euh, tous les documents qu'il faut remettre, tous les... Euh, Prérequis pour chaque programme, faut il faut qu'il soit rentré dans le CARM, il faut qu'il soit envoyé. Euh, puis ça, c'est après, après le 10 janvier, là, vous ne pouvez plus modifier votre, euh, votre application, puis ça va être à, aux facultés de les évaluer pour vous offrir une entrevue. Mm. Okay, c'est vraiment stressant jusqu'au 10 janvier. Après ça, il y a une accalmie avec un petit stress de fond sur les entrevues. Puis les entrevues, on en parlera ultérieurement. Euh, moi, personnellement, je vous conseillerais de ne pas trop vous en préoccuper. L'important, c'est d'avoir les entrevues avant de se préparer pour les entrevues. Donc, euh, voilà. On mmh. peut commencer par, euh, euh, par les différentes sections, euh, Salco, si tu veux continuer. Oui, mais en fait, là, on, on, 
on, on, va, on va continuer avec Tahir. Je pense que tu voulais nous parler un petit peu des, des, d'une idée générale là, des, des stratégies d'application qu'on, qu'on pouvait avoir. Là. Que... Ben, je pense que ce que je voulais surtout transmettre, c'est qu'on a une idée de ce qu'on se voit faire plus tard. L'externa sert à ça, puis ça nous permet de confirmer ou infirmer nos intérêts. Par contre, quand tu arrives au moment du Kearns, ben à ce moment-là, tu commences à rentrer dans un game qui est un peu différent par rapport à la stratégie qu'il faut adopter. Dans le sens que, dépendamment de ta situation particulière, il y en a qui appliquent en couple. Je ne pense pas qu'on va s'étendre là-dessus, mais c'est sûr que c'est une stratégie différente. Après ça, il faut que tu te demandes, est-ce que moi, ma priorité, ben, c'est la ville? Est-ce que c'est la spécialité? Tout se va. Au final, c'est vraiment la personne qui sait un petit peu où elle veut s'enligner pour les prochaines années. Mais toute l'importance d'en discuter avec les gens qui sont passés à travers. Nous, on crée un peu ce podcast-là pour transmettre cette expérience qu'on a pu accumuler. Mais dans plusieurs programmes, il y a le concept de parrain, marraine qui viennent amener cet apport-là, qui amène, qui amène ce support-là, puis qui sont là pour répondre à ces questions-là. Fait qu'il ne faut pas hésiter à leur demander de s'asseoir avec eux, d'en parler aussi avec des patrons qui sont passés par là dans les dernières années parce que c'est pas facile, puis il faut avoir une stratégie claire de où tu t'en vas dans les prochains mois pour savoir comment tu guides tes documents dont on va discuter mmh. en, en large. Ouais. Ouais, je pense que c'est important ce que tu dis, de, mmh. d'avoir de, un peu se, se refléter dans ces gens-là là, qui vont dire euh, leur opinion, puis on, on en prend puis on en laisse, mais d'aller chercher une multitude de, d'opinions externes pour nous aider. Ça là, ne peut c'est... qu'aider. Ouais. Mmh. Puis euh, sinon, Alain, tu voulais nous parler un petit peu de... Euh, c'est quoi la stratégie en ce moment même là, de, en, en termes d'application au programme? Est-ce, qu'on, est-ce que c'est le temps de, de, de se pencher sur des très focus ou d'y aller plus large? Donc, euh, là, les personnes qui appliquent juste en programme, ils le savent depuis longtemps, puis ils ont tous leurs dossiers montés. Euh, par contre, dans l'externe, moi, je trouve qu'il y a, il y a beaucoup de surprises aussi qui arrivent, puis ça se peut que vous soyez en réflexion. Euh, il y a beaucoup de monde qui le, l'ont été. Euh, d'ailleurs, je pense que ça a le coup, tu l'as été. Je ne sais pas si, euh, si toi, tu as eu des hésitations aussi. Ben oui, euh... l'anesthésie, c'est tellement le genre de spécialité que personne ne rentre en médecine en sachant faire ça. Fait que c'est un truc que tu découvres, puis il y a beaucoup de collègues qui font la même chose. Exactement. Fait que, là, moi, personnellement, euh, durant l'externe, j'avais aussi découvert des, des, des spécialités que j'aimais et euh, pour lesquelles il fallait avoir un petit peu l'esprit ouvert, puis euh, considérer appliquer, puis pas pas mettre en fait toutes ces œufs dans le même panier si on veut. Euh, fait qu'en ce moment, euh, vous pourriez, si vous pensez que vous serez bien dans une spécialité, euh, vous pourriez commencer à préparer pour appliquer dans cette spécialité-là. Chose importante, c'est que c'est pas parce que vous appliquez là-dedans que vous êtes obligé de le ranker. Okay? Fait que si vous appliquez, euh, je sais pas, ça a super bien été en pédiatrie, mais vous ne voulez pas vraiment faire de la pédiatrie, mais les patrons veulent euh, vous faire des lettres, ça va bien, puis ça vous intéresse un peu. Commencez à préparer le dossier, puis ça ne veut pas dire que vous allez le ranker à la fin, puis c'est correct. Ce n'est pas tout le monde qui rank tous les programmes auxquels ils ont appliqué. Fait que pour le moment, là, en temps de préparation comme ça, c'est, c'est important de juste préparer un petit peu plus large euh, dans tout ce qui vous intéresse, puis la réflexion va se faire, vous allez le voir, là, ça va se faire au courant... Quand vous allez écrire vos lettres de motivation, vous allez voir quand est-ce que ça, ça coule facilement, ouais. quand est-ce que c'est, c'est un petit peu plus difficile, euh, ou est-ce qu'on se questionne vraiment de nos motivations. Fait que pour, moi, pour le moment, si vous avez plusieurs spécialités qui vous intéressent, je vous dirais, allez-y en préparant tout, comme si vous appliquiez dans toutes les spécialités, euh, comme si c'était votre métier plus tard. Là. Mm-hmm. Puis même, il y a certaines stratégies, je ne sais pas si vous en avez eu notion, mais il y a même certaines personnes qui décident, par exemple, d'appliquer en maître-femme. 
dans l'idée que les entrevues de mes femmes sont plutôt, mm -hmm. qu'ils peuvent les utiliser un peu comme une sorte de préparation. Puis, en général, tu n'appliques pas dans un programme où tu n'as aucun intérêt parce que tu ne veux pas finir dans quelque chose que tu ne veux absolument pas faire. Mais s'il y a un intérêt et que tu n'es pas sûr, ben, au moins te dire que ça peut servir d'office pour me préparer. C'est une entrevue qui est plutôt que les autres. Les autres vont suivre. Mm -hmm. ouais. C'est une utiliser. stratégie globale. Puis, je rajouterais aussi, il y, y a un frais là, quand, à chaque ouais. candidature qu'on fait, mais ce frais-là, il est tellement dans le, la, la, la grande part des choses. <rire> c'est tellement négligeable comme frais. Bloquez-vous pas euh, vos applications juste en disant, ah, je, je pense que c'est une quarantaine ou cinquantaine de dollars, ouais, dollars à chaque, chaque de plus. Dans dix dans ans, là, ça ne va, ça va rien valoir, là, ces 50 dollars-là, de plus que vous allez avoir payé par candidature. Là. Absolument. Euh, parfait. Euh, pour la suite des choses, ce que je vous propose, on y va vraiment plus en, en profondeur, juste pour avoir donné à nos, nos auditeurs un petit peu un, un feeling là, de, de dans, quand, quand je fais le tour de ce, ce sujet-là, c'est quoi les, les choses à penser puis à, à aller en détail. Il euh, y avait, Tahir, là, tu, tu, tu semblais enthousiaste tantôt là, à nous parler un peu des lettres de patron, là, comment approcher ça, comment aller les voir. J'aimerais ça t'entendre un peu sur tes stratégies. Euh. Ben, je pense qu'on a tous une façon d'approcher les patrons par rapport à ça. Moi, la façon que je l'ai adoptée, c'était de la manière la plus authentique possible, dans le sens que j'ai pas attendu que le Kerms ouvre pour me mettre là-dedans. Je pense que dès que j'ai commencé mon externat, que j'avais un bon vibe avec un patron, que j'ai senti que la semaine où le patron était là ou durant le mois, j'ai bien performé, ben je leur disais puis j'étais assez straight là-dedans. Euh, des fois, ça arrive même que les patrons vous le proposent, qu'il y a eu un bon contact, qu'ils sont motivés. Mais moi, je vous recommande vraiment d'en demander le plus possible. Dès maintenant, même si vous êtes pris tard, continuez d'en demander à chaque semaine que vous rencontrez un patron qui fonctionne bien. Puis après ça, vous ferez un tri dépendamment de votre vibe avec le patron puis comment vous pensez que le patron s'est donné dans sa lettre. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'allez jamais les voir, ces lettres-là. Ça mm -hmm. reste confidentiel, ça reste pas anonyme, dans le sens que vous savez que la lettre du patron est rentrée, mais vous n'aurez jamais accès au contenu. Donc, c'est un peu un guess de savoir, mm -hmm. OK, à ce moment-là, je vais attribuer cette lettre de ce patron-là à cette faculté-là. Moi, la façon un petit peu que je les attribuais au moment que vous allez appliquer, ben, des fois, c'était par affiliation. Ce que je veux dire, c'est que je sais que ce patron-là, était, il a eu sa formation à Laval ou il a travaillé pendant longtemps à Laval. fait que je pourrais assigner sa lettre à Laval en me disant que peut-être qu'il s'est encore connu dans le, dans, le, dans le programme, dans la faculté, que son opinion va valoir plus qu'un patron qu'ils n'ont jamais rencontré. Mm -hmm. Mais c'est juste avoir un petit peu cette idée que prévoir vos lettres d'avance, puis après ça, le plus que vous en avez, le mieux que ça va être pour plus tard pouvoir les assigner, puis au moins ne pas être en déficit. Oui, je, je suis tellement d'accord. Puis l'autre chose que je rajouterais, moi, c'est il euh, y a des fois des programmes qui demandent beaucoup de lettres quand même. Mm -hmm. là, puis euh, moi, mon cas, c'était en santé publique. J'ai fait un stage de santé publique, puis il demandait trois lettres à une des places que j'appliquais. ben je m'assurais d'avoir une lettre de santé publique, d'un patron de santé publique, mais après ça... Si j'ai un, un patron qui est en... Euh, j'ai une patronne de gynéco qui me fait une de mes lettres, puis c'est correct que ce ne soit pas le, le, la bonne spécialité. Dans, dans plein de spécialités, c'est correct que ce ne soit pas la bonne spécialité, mais il faut, faut quand même essayer d'avoir un lien qui se fasse, puis euh, mentionner-le à vos patrons. C'est quoi votre, votre intention d'application? Ma patronne en gynéco le savait que je ne demandais pas une lettre de, de gynécologie. C'est très important, ça, parce mmh. que si tu leur demandes une lettre, puis qu'ils l'écrivent en ayant en tête que tu vas aller en gynéco, c'est pas la même lettre qu'ils vont te faire en sachant que tu vas appliquer dans autre chose, mais que tu veux juste qu'ils mettent à l'avant que tu es un bon candidat overall. C'est mmh. ça ce que tu veux dépendamment. Ouais, exactement. Fait que ça, c'est vraiment important à lier. Mmh. Puis vous, comment vous avez fait pour... Tu nous as parlé un peu de la stratégie de comment demander une lettre, mais là, de... 
il y, y a comme tout le, le follow-up, je ne sais pas pour vous, c'était mm. un peu stressant, là, comment ça rentrait et tout ça. Oui, moi, personnellement, j'avais euh, plusieurs spécialités dans lesquelles j'appliquais. J'avais plusieurs lettres que j'avais demandées aussi. Fait que là, il a, il a fallu classer... Euh, dans le fond, j'ai fait une liste de tous les patrons à qui j'avais demandé des lettres. Ils étaient dans quelle spécialité? Euh, puis, mm -hmm. euh, qu'est-ce que chaque faculté me demandait? Dans la même spécialité, c'est pas toutes les facultés qui demandent les mêmes choses. Il y en a qui vont demander des, des lettres de recommandation. Il y en a d'autres qui vont demander des formulaires. Euh, il y a même certaines spécialités qui ont leur propre formulaire. Mm -hmm. C'est même pas un formulaire qui est standardisé euh, que vous allez voir, là. Euh, qui est proposé par le CARMS. Alors, dans ce temps-là, j'ai fait en Excel euh, juste pour cocher, OK, fait que je veux pas demander quatre lettres au même patron. Ils n'ont pas le temps, ils vont moins se donner. Puis je pense que c'est un, euh, un peu too much là, de mm. demander ça. Donc, euh, le maximum que j'ai demandé, c'est une lettre et un formulaire au patron qui, qui ont vraiment, vraiment apprécié mon travail puis avec qui j'ai une bonne relation. Euh, donc, pour ça, il faut que vous décidiez. Si vous appliquez, par exemple, euh, je ne sais pas moi, en pédiatrie, puis il y a un patron vraiment qui vous a apprécié en pédiatrie, c'est peut-être bon de lui dire, pouvez-vous me faire une lettre juste pour la pédiatrie qui, qui va être spécifique pour, euh, pour cette spécialité-là, puis tu qui, puis vous pouvez le marquer dans le CARMS en passant quand vous demandez la lettre euh, pour que ça soit vraiment un beau portrait quand vous appliquez puis que ça soit dans votre euh, dossier. Mm -hmm. Par rapport à un patron, par exemple, gynéco, moi, j'aurais peut-être demandé une lettre générale. Je ne sais pas si c'est ça qu a demandé, que tu as demandé, mais une lettre générale que tu peux plus utiliser dans plusieurs euh, spécialités et qui euh, demande juste euh, le bon travail que tu as fait ou les bonnes qualités qui ont été ressorties durant ta semaine de travail ou ton mois de travail avec cette patronne-là ou patron. Fait que dans ce temps-là, c'est juste important de s'asseoir puis c'est un petit peu en casse-tête ce qu'il faut que faut que tu optimises tes chances de rentrer dans, dans la spécialité. Fait que tu vas chercher les meilleures lettres pour rentrer dans, dans le programme que tu veux euh, sans négliger que tu ne veux pas trop demander de lettres à, à tout le monde. Euh, puis voilà, fait que moi, c'est ça la stratégie. Puis j'avais un suivi, dans le fond, de... OK, là, j'ai demandé ma lettre. Puis là, le suivi, il est important. Ça, tu peux le demander dans un stage qui était au début de l'externat puis pas avoir de follow-up jusqu'à en ce moment. Là. Fait que moi, ce que j'ai fait personnellement, puis je pense que c'est un peu ce que vous avez fait aussi, c'est j'ai envoyé un courriel à chaque patron avec qui j'avais demandé une lettre en disant... Euh, « Bonjour, docteur Tell. Vous m'avez euh, apprécié lors de tel stage. On avait bien travaillé ensemble vous avez accepté de faire une lettre. J'applique dans telle spécialité. Euh, Êtes-vous encore disponible pour faire ma lettre? Ça, ça me ferait vraiment plaisir euh, que ce soit vous qui, qui me fassiez la lettre pour cette spécialité-là. Euh, » Puis, une fois qu'on qu qu fait ça... En fait, puis il y a une dernière petite chose. Les patrons ne se rappellent pas toujours. Ils voient beaucoup d'externes puis beaucoup de résidents. Ils ne se rappellent pas toujours du visage. Euh, alors, moi, j'avais euh, joint, dans le fond, une photo de moi. Juste, mm -hmm. juste pour rappeler, ça, c'est ce que je... À quoi je ressemble. Peut-être qu'on se reconnaîtrait dans, dans, le, dans le corridor de l'hôpital, mais que dans un courriel à, 
elle va chercher longtemps euh, je, je suis qui, le fait que c'est important de, de juste s'en rappeler. Puis s'ils vous connaissent vraiment bien, peut-être pas besoin, là, mais mmh. il y a quand même beaucoup de, de patrons qui voient extrêmement euh, une Moi, quantité tendance, énorme d'externes. J'avais tendance à envoyer aussi mon évaluation de stage. Mmh. Oui. Parce que ça, ça aidait aussi à savoir, bon justement, des fois, il y avait des cues qui ressortaient puis qui leur permettent de guider. Fait que là, photo, mmh. évaluation de stage. Puis moi, je rajoutais mon CV aussi là-dessus pour, euh, pour qu'ils sachent un peu... Euh... Ah oui, c'est vrai, c'était... On avait parlé peut-être de, de tel exact. ou tel euh, élément. Ça les aide, exact. Mm. Parfait. Puis vous personnalisez un peu euh, en fonction. Là. Mm. Euh, moi, j'avais. Est-ce que tu as envoyé ta, ton évaluation de stage à quelqu'un à qui tu avais fait plus de recherches Peut-être pas. Mais si c'est un patron que tu as eu une évaluation super euh, avec lui, mais tu peux lui donner ça parce que ça lui, de ce que j'en comprends, ça leur donne des points à mettre dans le CV. Mm -hmm. Puis les qualités qui ont été ressorties dans le stage, ils peuvent l'utiliser pour faire la lettre. Exact. Mm -hmm. fait que ça, c'est la première chose. Une fois qu'ils te répondent oui, euh, c'est là que moi, j'enverrai, dans le fond, la demande dans le, dans le site du CURMS. Euh, puis je leur explique, euh, je leur envoie un courriel. La demande a été envoyée. Euh, fait que vous pouvez vous connecter. Si jamais vous avez des problématiques, tout ça, euh, dites-moi-le. Je vais, je vais essayer de, de comprendre puis vous aider là-dedans. Juste parce que tu veux avoir un petit suivi de euh, si jamais ils ont des problèmes, ben, qu'ils ne soient pas un petit peu dans le néant, puis que tu sois au courant au moins que c'est ça qui retarde ta lettre. Mm -hmm. D'ailleurs, moi, j'avais euh, parlé à une des patronnes qui m'avait fait une lettre parce qu'elle avait eu des problèmes de connexion, puis finalement, ce n'était pas le bon courriel. Puis bon. Mm. Fait que ça, c'est le, le deuxième follow-up. Puis après ça, c'est de l'attente, beaucoup d'attente pour euh, avoir, dans le fond, euh, les lettres qui rentrent dans le site. Donc, moi, j'avais demande à envoyer, demande à accepter. J'avais aussi, dans le fond, euh, est-ce que je l'ai reçu? Puis ouais. là, il y a des patrons qui vont euh, le faire très rapidement, puis il y a des patrons qui, qui vont entendre un petit peu plus longtemps. Moi, personnellement, après, je pense, un, un mois, un mois et demi, j'avais fait une relance. Ce, en passant, tu sais... Euh, Juste pour vous rappeler que le site ferme telle date, là, on a encore du temps euh, pour faire la lettre. Donc, euh, merci, euh, merci de prendre le temps de, de la faire, tout ça. Mm -hmm. euh, puis, il y avait une autre lance que j'avais faite, c'est vraiment en fin de... juste avant le deadline là, pour, euh, pour les lettres, euh, pour que ces lettres-là soient absolument rentrées avant le, le, la fermeture du CARMS. Ça, c'est important. Ouais. L'autre particularité, c'est le, le, les traductions. Moi, il y avait des lettres qu'il fallait qu'ils rentrent beaucoup plus tôt euh, pour les faire traduire parce que j'ai appliqué en pan canadien. OK. Fait que si vous avez des lettres euh, qui sont juste francophones et que vous allez juste utiliser pour appliquer en, je sais pas moi, en médecine familiale euh, à Sherbrooke, pour dire quelque chose, mais vous n'avez pas besoin de, de presser ces lettres-là pour qu'ils arrivent avant le deadline des traductions. Fait que juste ça à tenir en compte. Euh, puis une fois que tout est envoyé, tout est reçu, ben moi j'avais un petit courriel de remerciement que j'ai envoyé au patron pour leur dire merci, euh, merci pour la lettre, je vous tiens au courant. Puis j'avais fait un follow-up euh, au patron là, euh, pour leur dire finalement j'ai matché en quoi. Ouais, puis moi la seule chose que je rajouterais sur ce que tu disais, c'est dans mes courriels, je leur disais aussi c'était quoi mon, entre guillemets, mon intention que. Donc, dans le premier courriel, en passant, je vais vous relancer à telle date. Puis je me... Juste pour qu'ils sachent que je vais, je vais les recontacter s'ils ne sont pas rentrés, puis qu ils, ils, que je ne sois pas trop intrusif, mais que je, je leur dise un peu que vous allez recevoir deux autres courriels de ma part à telle date et à telle date, 
comme ça, euh, si vous l'oubliez, ce ne sera pas la fin du monde. Puis on, on, on se réajuste parce que on se le mentira pas. Là. Mm. Moi, c'est le moment qui, dans cette phase-là, qui était le plus stressant. C'est la, la seule partie qu'on n'a plus de contrôle. Ouais, ouais, c'est la... Où est-ce qu'on dépend des autres? Mm. Oui, Mais pour la partie où on dépend un peu plus de nous, par exemple, les lettres de motivation, comment vous, vous les avez gérées? Comment vous les avez écrites? Est-ce que vous aviez comme une structure? Je serais curieux d'entendre ça. Moi, une des choses, puis il y, y a beaucoup de philosophie autour de comment la lettre de, de motivation se fait. Se fait. Moi, j'ai été dans ma vie superviseur que j'engageais des, des gens à, quand, dans le temps que je travaillais sur les piscines. Puis une des qualités que je recherchais dans une lettre, c'est d'être un peu être capable de synthétiser mm. l'idée. Fait que je me faisais quand même un devoir d'essayer de limiter ça à, à une page. Là. Fait que vous pouvez voir votre, votre lettre à, à l'air de quoi quand sur le site du CARMS, quand vous remplissez le formulaire, vous pouvez l'exporter puis voir un peu c'est quoi le format que les patrons reçoivent. Puis ce que je me disais, c'est vraiment, je vais, je vais essayer de rentrer mon idée là, dans ce, ce, ce texte-là. Puis il y a certains programmes qui vont vous dire 900 mots, des choses comme ça. Fait qu'allez voir dans, dans les descriptions de programmes. Puis c est, c est, ce qu'il faut comprendre, c'est surtout que ne perdez pas de temps sur la mise en page de votre lettre. Ça, c'est quelque chose d'important mm -hmm. dans le sens que c'est juste un copy-paste que tu vas faire dans une section qui est spécifique à ça sur le site du Kern. C'est ça ce voilà. que Olivier voulait transmettre. Absolument. Fait que ça, c'est vraiment important à comprendre. Puis la deuxième chose, c'était vraiment d'aller me dire, bon... C'est quoi les idées dans la description de programme? C'est quoi les, les idées qui ressortent que eux autres recherchent un candidat? Puis dans cette série d'idées-là, c'est quoi les choses que moi, je, je suis capable de vraiment mettre de l'avant dans, dans ouais. mon CV, dans les, mes accomplissements, que, qui va fitter là-dessus? Fait que des fois, si on regarde mes lettres de santé publique puis de médecine interne, sont complètement différentes mmh. avec des, des choses qui sont mises de l'avant complètement différentes parce que c'est pas les mêmes attributs qui sont recherchés dans, dans ces deux domaines-là. Ouais. Puis moi, j'avais comme une sorte de structure que j'appliquais presque tout le temps, à part s'ils avaient des demandes spécifiques. Puis moi, la façon que j'aimais l'écrire, c'est un peu comme une sorte de narrative. On en parlait un petit peu off, off, off the mic, mais c'est toujours plus cool lire une histoire que lire quelque chose qui n'a pas de structure, qui n'a pas de suite. Mm -hmm. Fait que moi, j'aimais ça commencer par le avant, d'où je viens, amener ça vers les qualités que je veux mettre de l'avant. Moi, j'aimais ça en général en présenter deux, trois que je supportais par des exemples concrets, que ce soit via mes projets de recherche, via mes implications, via des évaluations de stage, que des fois, je faisais même référence à ça dans ma lettre de motivation. Ouais. Puis après ça, j'aimais ça terminer sur quelque chose de plus spécifique pour le programme. Par exemple, qu'est-ce que j'aime dans leur programme? Qu'est-ce que je pense que le programme va me permettre de développer? Puis par exemple, aussi glisser des fois un mot sur la ville qui fait qu'on le veuille ou pas partie de notre considération. Mm. Oui, exact. Puis je pense que euh, quelque chose de... Ben, premièrement, faites relire vos lettres par vos amis. C'est mm. super, super important. Quelque chose qui est ressorti, c'est quand c'était trop général et trop cliché. Je, je, me, je me le faisais dire, puis je le disais aux, aux autres aussi quand je le disais, parce que c'est trop évident. Euh, ce qui est plus payant, puis là, ça, c'est de l'expérience de juste une application Carms, là, on s'entend, fait que c'est de l'expérience individuelle, mais je pense que mettre des exemples concrets de ce, mm. qui, de ce, de ce qui fait que cette qualité-là, euh, comment, comment cette qualité-là a été ressortie dans une expérience. Mm -hmm. Fait que dans le fond, si, euh, si euh, je sais pas moi, euh, montrer tes qualités de... 
d'investigateurs puis d'érudits de, de, dans, dans tout ton projet de recherche, mais tu peux dire un peu, euh, donner que tu as cette qualité-là, puis dire... Euh, à travers comme, comme bibliothécaire. Ouais, à, tra à travers mon projet de recherche, puis ma présentation dans tel concret ou des choses comme ça. Mm -hmm. si, si jamais tu as, as eu des situations de leadership, puis c'est ça qu'ils recherchent dans tes, dans tes lettres, mais tu dis... Euh, je pense que j'ai un bon leadership euh, collaboratif euh, et puis ça a été démontré dans, euh, comme par exemple quand j'ai dirigé euh, tel projet euh, euh, et mené à terme euh, avec succès tout ça. Fait que ça c'est important de donner des exemples clairs c'est ce qui différencie dans le fond une lettre où est-ce que les, les trois on est motivé mais les trois on est motivé mais moi je suis capable de donner des exemples concrets de comment ça, ça, se, ça se présente dans le fond dans, dans mon CV qu'ils vont voir mais aussi dans la vie de tous les jours. Puis j'essaie de faire des liens avec mon CV dans la lettre de motivation. Puis c'est de garder en tête que les autres se magasinent des, des futurs collègues, euh, même si vous allez être résident en formation. C'est un peu ça le, que vous devez mettre de l'avant. C'est comment je, je peux bonifier votre équipe. Puis c'est de mettre ça euh, hein, et de façon claire là, dans, dans votre lettre que tels sont les éléments qui, vont, qui, qui sont les forces là, chez, chez vous. Puis, en, en faisant un, petit, un peu un lien, là, il y a les lettres là, qui est une partie de, de la candidature écrite. Juste avant de passer, j'ai une petite affaire rapidement à, à finir euh, pour conclure cette, cette section-là. Dans le fond, ils vont vous demander euh, dans certains programmes des nombres de mots maximum. Euh, puis, deux, deux manières d'approcher. Euh, il y en a qui vont vous demander, mettons, 400, 400 mots, puis d'autres, dans la même spécialité, là, qui vont vous demander 800 mots euh, maximum. Mmh. Euh, moi, personnellement, j'ai commencé par la lettre la plus longue parce que la première fois qu'on écrit, on est moins synthétisé. Puis après ça, dans cette lettre-là, on est capable d'aller chercher les idées clés qui font de cette lettre-là une, une, un, bon, euh, un bon véhicule pour se présenter. Euh, puis après ça, prendre, prendre les, les phrases qui sont longues puis vraiment les, les raccourcir pour que ça soit super synthétisé. Puis comme ça, je faisais ma lettre de 400 mots. Ouais. C'est pas... Si vous, si vous avez une autre stratégie de commencer par la lettre la plus synthétique puis après ça, s'étendre, ça, c'est une autre stratégie. J'ai déjà entendu d'autres personnes qui l'ont fait. Moi, personnellement, je pense que de, de laisser aller les idées la première fois, c'est peut-être plus payant pour après ça raccourcir. Très d'accord. Mm -hmm. Puis, en fait, ce que j'allais dire après ça, c'est la lettre, c'est une partie de, de votre application, mais l'autre partie qui est, qui est aussi importante, c'est les CV. Là, juste pour... Euh, je tenais à, à, à prendre un moment pour démêler un petit peu tout ça. Euh, quand on parle des CV, d'un côté, il y, a, il y a le formulaire CARMS. Fait que quand vous remplissez les, les différentes sections du formulaire CARMS, à la fin, ça, ça génère un PDF que je, tous les programmes reçoivent. Puis vous ne pouvez pas personnaliser ça. Fait que moi, l'approche que j'avais, puis je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'était un peu de mettre à peu près tout là-dedans. Comme ça, c'est un peu la, la référence ultime de Olivier Salco comme candidat. C'est tous ses accomplissements qu'il a fait. Mm -hmm. Puis de l'autre côté, dans les descriptions de programme, ça disait donc nous voulons un CV d'une page, nous voulons un CV, nous voulons comme. Puis là, il donnait un petit peu d'éléments. Puis là, c'est le moment d'être comme ultra pointu sur, sur votre candidature. Qu'est-ce que, qu qu que vous voulez faire ressortir dans cette candidature-là? Puis moi, je prenais ça un peu, les lettres et le CV ensemble, pour dire qu'il faut, faut que les deux ensemble, ça fasse un, un tout, que le, le CV a peut-être plus d'éléments listés, mais de l'autre côté, la, la lettre venait un peu complémenter ces qualités-là qui sont, sont mises dans, dans le CV, mais que, que c'est pas le bon format. Mm -hmm. des, des fois, il y a des expériences qui sont difficiles, je sais pas pour vous, là, mais 
qui sont difficiles à mettre sur un CV, alors que dans la lettre, on peut expander un petit peu plus sur ouais. comme, les, les idées générales. Là. Je ne sais pas, vous, comment vous aviez approché les, les, les CV, euh, CV courts, qu'on qu dit en jargon? Là? Ben, moi, en fait, ça fait longtemps que je me suis comme gardé un très long CV que je fais juste mettre toutes mes expériences personnelles. Ça me permet moi-même de garder en tête tout ce que j'ai fait. Puis c'est exactement ce CV-là que j'envoyais au patron, par exemple, quand je demandais des lettres. Et ça a été facile pour moi, après ça, de translater ce CV-là vers le CV que tu fais juste remplir sur le site du Carms. Puis après ça, un peu comme, comme, comme toi, je me fiais vraiment sur la description du programme de 1 pour savoir c'est quoi les demandes spécifiques pour le CV, mais surtout c'est quoi les qualités qu'ils cherchent et comment je peux transposer ça avec mon CV, avec mes expériences. Euh, fait que je dirais que c'est la façon dont je l'ai approché. Mm. Oui, puis je pense que une des... Euh... Une des choses que j'ai essayé de faire dans, dans mon CV, c'est de démontrer que il y a plus, il y a plus loin que la médecine. Mm -hmm. euh, dans mm -hmm. le fond, euh, je mettais beaucoup d'emphase dans, dans les expériences clés qui étaient, euh, qui étaient en médecine. Donc, euh, moi, j'avais mis euh, ben, la recherche que j'ai faite un peu, les stages clés qui s'appliquent à ce programme-là. Euh, puis, en, mais il y a toujours la section de où est-ce que tu es allé à l'université, tout ça. Mais je prenais quand même assez d'espace pour dire, mais moi et Tahir, on avait une chaîne YouTube. Mm. Puis ça, c'est quelque chose qui nous. est ressorti ouais. dans plusieurs entrevues parce que c'est quelque chose d'assez atypique. Ouais. Euh, pas beaucoup de monde le font. Donc, euh, des expériences comme ça euh, qui, qui démontrent qu'il y, y a plus, tu as plus d'intérêt, tu es, es diversifié. Dans, dans mes intérêts personnels, je prenais quand même le temps de de décrire que j'aime apprendre des langues, j'aime faire de la randonnée en montagne, des choses comme ça, juste pour un petit peu euh, démontrer que derrière le CV, il y a aussi une personne, mm -hmm. puis que c'est plus, plus complexe que juste mes expériences de, de, de stage, de recherche, et c'est tout. Ouais. Puis il y a un point clé que tu as mentionné, c'est un outil que les programmes utilisent pour nous poser des questions d'entrevue. Oui. À peu près toutes mes entrevues que j'ai eues, puis on en reparlera quand on se pré préparera pour les entrevues, mais à peu près toutes les entrevues m'ont posé une question spécifiquement sur mon CV qui, est comme, qui était personnalisée pour moi puis que probablement pour tous les candidats aussi par la suite. Fait que ça doit être des expériences que vous, êtes, vous allez être prêts à, à, à discuter là, un petit peu plus tard aussi. Mmh. Là, qui... mmh. Absolument. Puis moi, une des stratégies qu'on m'avait donné, puis je ne sais pas à quel point je l'ai appliqué, mais c'est que le CV est un résumé de ce que tu as fait dans ta vie en une, deux, des fois trois pages. Mais dans le sens que tu veux quand même pas tout écrire, tu veux pas que ça soit juste jamais d'informations. Fait que tu veux te garder une petite, un petit teasing de savoir, OK, j'ai fait cette expérience-là, mais je t'invite à me poser la question ouais. et que je t'en dise plus en Exactement. entrevue. Fait que ça crée comme une sorte d'intérêt dans la personne qui se lit. Fait qu'écrivez des choses qui paraissent belles, mais laissez des grosses explications potentiellement soit pour la lettre ou encore mieux pour les entre eux. Mm -hmm. Puis les gros programmes, ils en ont beaucoup de CV à regarder. Fait exact. Moi, je, je, en tout cas, ma vision, puis ça, ça, il y a un gros débat à travers tout le monde, là, sur, sur la longueur du CV, là, vous allez entendre un, un million de, de choses différentes. Moi, l'idée générale que j'avais, c'est que plus le, le programme est gros, plus mon CV était court, mm. parce qu'il y en a trop à lire. Ouais. Les petits programmes, ça vaut peut-être plus la peine, selon moi, de, de, la, de, de, de l'allonger un petit peu. Mais en médecine de famille, c'est pas le temps de faire un CV de 5 pages. Là. Ils vont pas le lire. Puis je dirais même que je m'assurais que les points clés étaient le plus visibles, mm -hmm. dans le fond. <rire> Vraiment le plus visible dans la première page. Mm -hmm. Puis après ça, le, le, 
Le reste, c'était comme pour agrémenter. Puis mon CV, je jamais dépassé deux pages. OK. Fait que c'était vraiment CV standardisé. Puis il y a des programmes où est-ce que c'était une page seulement pour que ça soit clair. Mm -hmm. euh, donc, euh, voilà. Puis si jamais il y a des implications que vous voulez nommer, puis que vous voulez pas que ça prenne trop de place, vous voulez juste les mentionner. Moi, j'avais fait, euh, fait dans mes implications euh, une section autre. Où est-ce que j'ai juste nommé quelques, quelques implications pertinentes, deux, je pense, par euh, programme. Puis je faisais juste les nommer là, je n'expliquais pas plus. C'était décrit dans mon CV là, de toute façon. Fait, si jamais ils ont besoin d'explications, de, ils peuvent s'y référer. Mm -hmm. Puis un, un élément qu'on n'a pas parlé encore, mais qui, qui est un peu à côté, mais qu'en termes d'échéancier, tombe à peu près dans les, les mêmes dates, c'est tout ce qu'on parle de, de Casper, Cipro MF, puis là, il y en a plein d'autres qui, qui s'en viennent. Là. Euh, moi, j'ai pas fait le Casper, là, fait que je, je me tourne vers mes, mm. mes collègues qui ont, qui ont une belle expérience à ce niveau-là. Ouais. Ça... C'est sûr que le Casper, ça reste euh, toujours quelque chose de, 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 de créer une petite émotion en moi, parce qu'on l'avait fait en début ben, pour rentrer en MED. Mm -hmm. Puis bon, j'ai jamais été tant fan de ce test-là. Fait quand j'ai vu que je devais le faire pour les programmes euh, en, en anesthésie, ça, ça a comme créé, rappelé, c'est des, des bons souvenirs. <rire> mais je pense que ce qui est important, c'est juste de un, puis on va tout le temps y référer, mais revoir la description du programme. Parce que ces tests-là, ben, il faut que tu te prévois d'avance, il faut que tu t'inscrives, il faut que tu payes, puis il faut que tu te prépares aussi. Ça demande une préparation. Je ne vais pas vous mentir, vu l'importance que ça impliquait pour moi, c est, c est, c est, ces entrevues-là, j'ai mis beaucoup de temps pour préparer mon casse-peu. J'ai eu des amis qui, qui l'ont refait parce qu'ils réappliquaient, par exemple, en pharmacie, en médecine dentaire, en médecine. Fait qu'ils avaient ça encore plus frais. J'ai vu certains documents qu'ils ont utilisés. Fait que d'où l'importance de refaire appel aux gens qu'on connaît qui sont passés à travers ces étapes-là, de se préparer, de poser des questions, de voir. On a tellement de bons outils comme sur YouTube, sur Google pour se préparer à ce genre de tests-là. Fait que l'importance de se prendre d'avance. Euh, moi, je me rappelle aussi pour le Casper, dépendamment de quelle langue tu veux le faire, il ben, y avait des dates très spécifiques, ouais. des limites mm -hmm. qui étaient spécifiques qu'il fallait respecter. Fait qu'encore une fois, il faut se prendre d'avance, regarder vos dates. Toi, je ne sais pas si tu avais une stratégie différente pour ces tests-là, Alain. Moi, j'avais demandé aussi, euh, dans le fond, à des collègues, qu'est-ce qu'ils avaient fait. Il y en a un en particulier qui m'avait suggéré de, de prendre le booklet là, de BIMO. C'est vrai. Euh, c'est un bouclet de Casper. Puis, euh, honnêtement, c'était... J'y croyais pas au début. Je l'ai lu. Euh, je l'ai lu pour me préparer. J'ai vraiment pris le temps. Euh, il se l'est assis assez rapidement, mais ça donne des bonnes bases de euh, comment approcher les questions. Il y en a qui vont être super faciles. Tu sais un peu comment structurer ta pensée. Tu as déjà une opinion là-dessus. Tu as déjà vécu une expérience similaire. Il y en a d'autres qui vont être plus difficiles. Puis, ça donnait vraiment une structure de... Comment approcher, qu'est-ce que, euh, que. Comment utiliser le temps de manière la plus efficace pour euh, transmettre ton idée? Parce qu'à la fin, ce que tu veux, c'est que tu puisses être représenté euh, à la fin de, de que tu écrives ta question. Puis si jamais ça prend trop de temps de réfléchir à quoi écrire, tu n'auras pas le temps d'écrire de, de, une réponse qui reflète qui tu es. Ouais. Mm -hmm. euh, il faut avoir déjà en tête une certaine structure. Moi, la façon que je l'adoptais, puis c'est ça un peu que le, que le livre suggère, puis moi aussi je l'ai lu, c'est vraiment très recommandé, mais c'est d'avoir en tête une structure que tu peux appliquer à chaque question, puis qu'après ça, tu build up sur cette structure-là pour adapter à la question, puis un peu modifier ta réponse. Euh, fait que c'était vraiment un très bon livre que j'ai... Euh, oui, puis une chose que, que je recommanderais, moi, je n'ai pas fait le KSP, mais j'avais fait le CIPRO-MF, qui est un autre format. 
si vous n'avez pas d'expérience avec le Casper, là, je ne sais plus, c'est rendu quoi pour rentrer en médecine. Là, moi, à notre époque, c'était juste à McGill, là, mais c'est comme allez vous pratiquer avec le format. Si vous vous appliquez en médecine de famille, mm -hmm. puis vous faites le CIPRO-MF, allez juste faire les petites pratiques parce que c'est pas le temps d'être pris de court par, par le format puis pas être capable de communiquer l'idée juste parce qu'on on, s'est pas familiarisé avec l'outil qu'on allait utiliser. Là. Absolument. Ouais, exactement. Hmm. Fait que, je sais pas pour vous, mais ça fait pas mal le, le tour des éléments qu'on qu avait. Là. Moi, la, la, le, le point que je pense qu que je voudrais que vous reteniez, c'est que le timeline, c'est votre ami d'aller le regarder. Puis, euh, il y a, vous pouvez même le synchroniser dans votre calendrier pour vous assurer de pas manquer de date. Alain a fait un super beau topo tantôt, mais il y a tellement de, de situations particulières à chaque personne, indépendamment des stratégies. Euh, puis on espère que ça va être un outil, ça va être un outil qui va vous aider, là, le, ce, ce, cette émission-ci, juste pour vous faire une idée sur comment approcher l'application la, à, à la résidence. Euh, de notre côté, on va retourner à un programme un peu plus régulier dans les prochains épisodes. On va parler un peu plus de no, nos expériences et de, de la résidence, mais on trouvait ça important d'accompagner de, de, nos auditeurs là, dans, euh, dans tout le processus d'application à la résidence. On sait que c'est stressant, puis on sait que des fois, les, les ressources ne sont pas autant au rendez-vous qu'on voudrait pour euh, comment nous aider à nous préparer. Fait que, on espère que ça, ça vous aide. Absolument. Puis on en a déjà glissé un mot, mais restez branchés pour l'épisode des entrevues. On a du beau contenu.